0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: För helt plötsligt kommer den en person med två poliser som vi leder. För vi, när vi har hand om dem så då håller vi i dem. Eh, vare sig de är våldsamma eller inte våldsamma. Och det blir inget bra. Och
0: det genererar frustration och det genererar onödiga akutbesök- och, och annat, så att, det, att svara telefonen. telefonen är mitt prio.
2: Välkommen till det här avsnittet av Nära vårdpodden. Idag ska vi få höra hur man kan arbeta läkare och polis tillsammans- för att möta människor där de är. Jag ser väldigt mycket fram emot att få prata med er Ingun Granum och Maria Västby. Välkomna! Tack så mycket! Tack! Hur är det idag? Ni är på jobbet vet jag det ser jag. Det är ju jättefint här i Arbeca
1: nu.
0: Det är lite småfrostigt men ändå inte alldeles för kallt.
1: Ja, jag,
2: jag är ju ingen höstmänniska. Nej, så du kämpar lite nu? Så är det! <laughs> så är det. Börja lite att berätta. Vem av er vill börja? Och berätta vem ni är. Ingun, börja du kanske? Ja, eh, jag är en läkare utbildad i Sverige,
0: men jag är norsk i grunden. Eh, och jag gjorde min at i Alvika. Så att nu efter några år på alla andra ställen så har jag återkommit och tycker att jag har kommit hem. Och jag är så himla lycklig över att jag får göra de sakerna som jag tycker är effektiva i vården. Och får göra de här. Mm. Så ja, jag går runt och är glad nästan hela tiden. Eh, och så hittar man en sån underbar person som Maria och får jobba med. Och det är bara... Nej, men det är verkligen trevligt att få, få göra sitt yrke på ett sätt som man tror är hjälpsamt för folk. Eh, och där, Ja, men jag tycker ju att man provar nya saker. Därför att de gamla sakerna har vi ju sett resultaten av redan och de är inte imponerande
2: alltid. Så det här har verkligen roligt. Mm. Men lite mer om dig själv också. Eh, vad gör du när du inte gör detta roliga på jobbet? Pendlar. <laughs> eh, lite som du, men inte riktigt lika långt. Jag bor inte i Arvika.
0: Eh, man fick lite barn och fastnade i Karlstad istället. Eller mm. precis utanför, Så jag pendlar lite grann. Eh, sen har jag ju barn och en revalt, och en exfru, så att jag umgås mycket med,
2: med familjen. Just det. Mm. Maria, berätta om dig. Tack Ingun. Berätta om dig, Maria. Vem är du?
1: Ja, jag kan börja mitt privatliv. Så jag är ju en glad Värmlandstös, uppvuxen och bor här i Järvika. Jag har ett hus på landet tillsammans med min man och två barn. Mm. så att det, det är fullt upp med massa aktiviteter kring det jag, jag tycker om att träna och reser gärna väldigt mycket och, ja, och vara med familjen det, det är viktigt för mig mm. sen så, som kommunpolis som jag är jag, jag arbetar som polis i snart 13 år och Fick tjänsten här i Arvika som kommunpolis eh, i slutet av 2019, tror jag var. Eh, och som kommunpolis, då jobbar man ju som med brottsförebyggande frågor eh, och mycket i samverkan. Eh, och när vi pratar om samverkan så då, då är det ju allt från kommunen, skolan, regionen, eh, föreningslivet eh, och ja, andra myndigheter helt enkelt. Och jag är också lika glad som Ingen berättade att hon kom i kontakt med mig. Så, så ja, dels att Ingen är en fantastisk person som verkligen vågar utmana och testa systemet. Så har det hjälpt det oss till, faktiskt, i det här projektet som vi kan rädda liv på ett ja. helt annat sätt.
2: En kommunpolis, den här podden är ju nära vårdpodden och det är många lyssnare som kommer från vården och inte kan polisen så bra. Finns det flera kommunpoliser i en kommun eller hur funkar det?
1: Det är helt olika hur det ser ut i Sverige. En del har en kommunpolis per kommun och det är väl lite så det låter att man tror att det ska vara. Jag har kommunpolis... Fyra kommuner, västra Värmland och det är precis samma ställe som vi har lokalpolisområdets upptagningsområde. Då, så att det är Arvika, Eda, Åring och Säffle som jag är kommunpolis Så att I Värmland är, är vi fem kommunpoliser.
2: Just det. Ja, och spännande, det fick man lära sig något, det visste jag inte att det att det fanns. Vad intressant uppdrag också att ha det här samverkansuppdraget. Ingun, jag skulle vilja komma tillbaka till dig lite. För jag vet att du har sagt att det här att du är norsk, det kanske spelar roll för det vi ska prata om idag. På vilket sätt tror du att det spelar roll? Jag tror att det spelar roll därför att det finns
0: en kultur att arbeta med en beredskap på att det kan hända saker hela tiden. För den norska Klimatet är plötsligt ibland och det är inte så som att man alltid kan alltid köra samma väg till dit man ska. Därför att vi ibland är det snö och det är faktiskt stängt. Så Vi är beredda kanske på ett annat sätt redan från barnsben att saker kan hända som man inte har tänkt på. Så att man behöver vara förutsägna helt enkelt. Och det, det tror jag är en bra idé om man ska ändra på saker. Man måste ju tänka nytt och utanför boxen, då. Och man måste också ibland klara sig med det man har, även om förutsättningarna blir suboptimala. Och det jag tror att det är bra. Det är inte så att man inte kan vara flexibel och tänka utanför boxen i Sverige också. Det är ju Maria ett exempel på. Men, men vi har det i en annan, på ett annat sätt i vår kultur, tror jag. Och också, eftersom man haft. Krigsår. Man har växt upp med morföräldrar som kanske varit flytt undan nazister och andra saker. Så har man hela tiden någon, någon tanke på att man kan hamna i situation där man inte har med sig de grejer man hade tänkt, Och man kanske inte är riktigt utbildad för det som hamnar i händerna på
2: en. Det där är intressant. Jag tänker vi får komma tillbaka och prata lite grann om det under vårt samtal nu om det här med att ha förutsättningar eller ta sig förutsättningar, och så för jag tycker det du beskriver handlar också om det. Men kan du inte säga också, också någonting om att vara mobil akutläkare? Hur funkar det? Hur ser det ut? Vad har du för tjänst? Var finns du? Ja, eh, jag är anställd av
0: Slutenvårdsområdet Arvika. För att behöva ha en anställning. Mm. Uh, och jag är kompetent på att jobba på sjukhus. Både på vårdavdelningar eftersom jag är intermedicinare i botten. Men jag är också akutläkare, Så jag kan jobba på, på akutmottagning och i ambulansverksamhet. Uh, och, så, så jag utgår ifrån sjukhuset. Men jag sitter ibland på ambulansstationen för att ta nära till den personalen som också träffar många. Som inte alltid... Uh, måste inte till akuten eller det är inte alltid självklart hur man ska hantera vissa personer som sedan kanske patienter. Mm. Ja. Jag har läst på ganska mycket om hur akutläkare kan jobba utanför sjukhus i andra regioner och i andra länder. Äh, också för att specialiteten är en relativt ny specialitet. Den är ändå sedan 2015 här, men, men så sån den inte, men den är inte så utbrett överallt. Så det är olika sätt att lösa det mobila uppdraget eller användningen av att utläka utomhus på olika ställen. Jag har tagit en hel del intryck av hur Stockholm har gjort och hur man har gjort i söder. Mm. Och sen också hur man har jobbat i Storbritannien bland annat. Jag ser att det är hälsoekonomiskt försvarbart att åka ut och göra vissa insatser Även om det inte alltid behöver vara så många. så att, Studier från bland annat England vi har visat att det, det bär sig även med så få besök som fem per dag. I, och då har man andra resurser dessutom. Jag har en bil som jag har fått låna. Det är regionen hyrde Och sen är det jag. Och sen har jag lite ryggsäk, en ganska tung ryggsäck med, med utrustning i och för sig, men det är inte så jättemycket avancerade grejer. Så kostnaderna för att jag ska åka ut och ta hand om en person är ganska låga. Så jag gör det. I vissa regioner så är det akutläkare som åker ut med mer intensivvårdsinriktade insatser kanske. Och också skadeledare. Alltså ledare medicinska arbete på skadeplats och sådana saker som hänger ihop med SOS-utlarmning och sånt. Ja, jag är inte på den planhalvan. Än, jag kanske kommer dit men jag gör en hel del annat. Jag tänker som så att de patienter som skulle hamna på akuten, mm. de är ju mina när jag är där och är akutläkare, Så att om jag kan hantera samma fråga utanför akuten, då är de också mina och då behöver man inte prata om att det råkar vara primärvårdens uppgift eller det råkar vara Nej. ambulanspersonals uppgift eller någon, någons uppgift utan det är personens möte Precis, mm. och är det så pass akut att man funderar på att åka till akuten eller man åker dit där för att man inte får hjälp i primärvården för att den är överbelastad då är det min patient då också mm.
2: eh, Jag vet att du eh, är väldigt beskälad av personcentreringen som, som grund. Säger någonting om det också? men Man märker ju väldigt tydligt
0: att man inte når fram med sina avancerade sjukvårdsinsatser alltid. Det är välkänt att compliance inte är väldigt hög. Det vet vi. Det är lite olika beroende på, på olika insatser men det är ganska känt ändå att compliance är inte alltid så högt. Och då spelar det ingen roll om man har beredd plats och tid till ett dyrt specialistbesök på en sjukhus om patienten ändå går därifrån och inte följer rekommendationer eller ändra livsstil. Och det här med att förändra livsstil, vet ju alla att det funkar ju tre veckor efter nio år och sen är det färdigt. Och det är likadant kanske med, med vissa insatser man förväntas ändra. När man har fått en sjukdom eller tillstånd som kräver någon förebyggande vård. Så att utgå ifrån den personen man har framför sig och rigga så att det blir verksamt i dens liv. Mm. Det är det man måste göra. Mm. Annars så har man använt resursen fel och den, den är bara dyr. Och vi vet att vi har inte resurser nog. Ja. Vi måste säga nej till vissa saker. Och då är det bättre att låta patienten säga nej till dem. Mm. Än att vi ska begränsa, tänker jag.
2: Ja klokt verkligen och det är också en verklig stor grund i, i hela den här omställningen till nära vård att ha det synsätt och den förståelsen som du beskriver men ni har ju inlett ett samarbete som kanske inte är det vanligaste mellan vård och polis så jag tänker vi är ju nyfikna på att veta varför ni gjorde det och, och hur ni gör och vad det är för skillnad så Maria berätta från ditt perspektiv, hur kommer det här sig?
1: Jag kan säga att det var ju faktiskt att jag fick ett mejl från Ingun där hon presenterade vem hon är och hur hon har sett på utifrån att hon sitter med i, eller satt med i en brojusgrupp när det gäller suicidprevention, tror jag det var. Och ja, att även polisen har en frustration över att vi åker på allt fler ärenden där vi har. Ja, någon psykisk ohälsa i grunden och att personer vill ta liv av sig och att ja, de faller ju mellan stolarna och um, våran frustration är att vi, når, vi upplever att vi aldrig riktigt når fram i det här utan vi åker vi åker hem till personen eh, ibland så är det ju så att vi kanske till och med får ta, ta tag med personer med våld eh, och vanligtvis, den personen är kanske inte ens kriminell utan Ja, personen mår dåligt, helt enkelt, och då är det kanske inte riktigt vi som är rätt personer till att komma dit och göra den bedömningen, även om vi kan göra att vi tar med personen enligt tvångslagen LPT-47, som vi kan arbeta med, men vi, vi, vi känner att vi, vi behöver ha någonting mer och det, det var väl det som Ingun snappade upp där på det där mötet och kontaktade oss. Och eftersom hon, och hon har också, vi har ju nästan samma upptagningsområden så var hon så här att vi, 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 vi måste göra någonting. Äh, och många gånger har det ju varit så här att vi kan inte på grund av sekretess och ja, den biten. Det, Men vi kan inte sitta och vänta på att vi, ja, <laughs> vad, vad vi ska göra utan vi, vi, vi får börja helt enkelt. Uh, och Det var väl så första kontakten togs. Um, och hon hade ju redan en tanke på hur, hur hon tänkte att så här kan vi jobba. Uh, att, och, och mycket handlar ju om just i det här fallet att det är mm. ingon själv liksom så, som är väldigt tillgänglig för oss. Att när vi är på väg ut på ett ärende som har den här karaktären vi kanske har varit hos den här personen tal gånger då kan vi kontakta Ingun och prata, har vi identifierat hur, hur ska vi gå till väga är det någonting eller är det så att personerna kanske vi har tagit hand om den här till tvångsvård tidigare ja men då kan vi berätta redan att vi, vi önskar ju att hon kommer och ut, kanske och hjälper oss om hon har den möjligheten eller mm. över telefon ha en. Ja, konsultation på hur vi kan gå tillväga eh, och då får ju personen rätt professionell hjälp även om vi är med där eh, och, och vi kan ju som sagt via handräckningar ta med personen men det kanske inte är dit vi ska först och främst eh, att personen ska få sätta sig i en polisbil eh, och så åka till närmaste vårdinrättning eller vårdinstans och så sen så kanske det är fel vårdcentral eh, för det har vi varit med om Uh, och det är ju ja. ännu mer integritetskränkande mot ja. personen och även kanske de som sitter och väntar. För helt plötsligt kommer en person med två poliser som vi leder. För vi, när vi har hand om dem så då håller vi i dem, uh, vare sig de är våldsamma eller inte våldsamma. Och det blir inget bra uh, och då är det mycket bättre att Ingo kanske kan komma ut. Hon kan träffa personen i rätt miljö för att många gånger så är det ju lång tid som vi försöker prata med personen för att på frivillig basis kanske sätta sig i en polisbil. Men när man väl kommer till ja, psykakuten eller ett vårdcentralen så, så är den mycket lugnare och det är inte
2: riktigt. Den bilden vi möter när vi är på plats. Ja, det är otroligt spännande. Från ditt tal då, du skickar det här lilla mejlet. Eller lilla, det kanske var ett stort mejl, Ingun. Hur kom det sig? Nej, men det var precis den där frustrationen som,
0: som osade på mötet. Att, att man kommer med polisbil till psykakuten. Och sen hinner man inte tillbaka innan patienterna är hemma. Eh, och det är klart att vare sig polisen eller patienten eller psykokruten blir jättelykkelig av ett sånt förfarande. Mm. Um, och då tänkte jag ja, ja men vi kan, går det att göra något? Kan, jag är ju en läkare jag kan skriva beteende när det behövs jag kan kanske uh, använda tiden på ett annat sätt än man gör som utringd vårdcentralsläkare. läkare. Uh, jag uh, kanske kan Ta mig lixen att lägga lite extra tid. Och försöka göra någon typ av mini-samordnad individuell plan på plats med den här personen. Och inte bara nöja mig med frågan om, om det är tvångsvård nu eller sen kanske. Så det är lite det som har präglat hela mitt arbete nu. Det är att försöka... Göra någonting här nu och sen vara väldigt förberedd på att det är inte är säkert att det jag gör idag är bra imorgon. Så att vi får ändra. Eh, och det är väl kanske någonting av det jag har lärt mig genom de här åren inom vården. Att, att planera för mycket funkar inte. Mm. Därför att verkligheten ändrar sig för fort och du blir ingenting av. Eh, och det att bara ändra medan man går funkar betydligt bättre. Det är jättebra att ha jättehöga ambitioner, men vi når inte dem ofta. Och då, då vill jag inte jobba på det sättet längre.
2: Hur gick det på din arbetsplats då när du sa att nu ska jag börja jobba så här tillsammans med Maria? Och, och vill du fylla på något Maria i det du hör Ingun säga först?
1: Jo, men jag, jag vill bara förstärka det här med att fördelen med att Ingun kan komma ut. Eller ja, det kanske inte blir en... LPT där och då, men det är ju att vi också lär oss av varför blev det inte sig. Mm. Och det, det ökar ju våran kunskap och kompetens på samma sätt som att då kanske inte vi varje gång åker in med någon person. För det, det är ju också en frustration från regionens håll att vi, ja, nu kommer de igen och det kommer det inte bli någonting. Men att vi, ja, vi utvecklar mm. våra saker också då. Tack vare, ja,
2: det är verkligen intressant att byta kompetenser också över olika yrkesgränser på det sättet. Och vad det kan få för förändringar i den egna verksamheten. När man lär sig de perspektiven och de sakerna. Otroligt viktigt. Ingun, jag tänker det låter så enkelt. Då skickar jag ett mejl till Maria. Det fanns en frustration. Och så gör vi det här. Vad sa arbetsplatsen?
0: Det är ju det som är förutsättningen för att göra förändringsarbete på den här nivån som är direkt patient eller personbundet. Att man har en tillit i till systemet. Min chef har en tillit till att det jag gör är smart. Att det är tillräckligt ekonomiskt effektivt så att det inte, inte är oförsvarbart. Och att det, det låter ju vettigt. Så att de har inte, jag har inte fått någon, jag har bara fått positiv förstärkning av min chef på, på det jag gör. Och sen så vet jag ju själv att jag är, jag är ordentlig, jag är ambitiös, jag försöker göra det bästa av min tid till en bar tid, Så att... Jag klarade inte av att vara ineffektiv, om jag säger så. Det är också kanske en anledning till att jag landade i att bli akutläkare till slut. Jag klarade inte av död tid, Jag klarade inte av saker som inte leder någon vart. Sen här kan jag ju lära mig att vänta ibland. Och att vissa saker går över om man, om man har tålamod och sånt. Men, men inom den här ledningsstrukturen som vi har nu så är det viktigt att man faktiskt får den tilliten att mm. prova och fela eller prova att utveckla mm. eh, på, på gräsrotsnivå. Jag har varit chef i vården själv. Ja. Eh, det var väldigt svårt. Eh, det var eh, utmanande på många sätt och jag är jätteglad för den erfarenheten. Men det har också gett mig möjligheten att faktiskt bara börja idag och göra någonting för att jag vet. Just det ungefär hur det ska se ut ifrån ledningshåll också då. Så det, det, det är inte så dumt att ha med sig den, det perspektivet. Men jag är otroligt tacksam för att jag får så mycket tillit i systemet och inte blir ifrågasatt hela tiden. För då hade jag ju inte det, jag gör, tror jag.
2: det där är otroligt intressant med hur, hur vi får saker att hända utan att det bara behöver tänkas ut uppifrån. Vi måste våga göra, justera, göra, justera. Men har ni en sån kultur också? Hur har det tagits emot på din arbetsplats Maria?
1: Jo, men efter jag fick kontakten här med Ingun så drog jag det på vårt ledningsmöte som vi har en gång i veckan och presentera. Första tanken var Ingun hade och som sagt, kan vi rädda en människas liv? Ja, det är ju check i den boxen.
2: Mm.
1: Är det tidseffektivt på poliser? Ja, det är nummer två för att då är det ju också att då kan ju vi jobba med andra saker som, som kanske vi ska göra. För att det, det är ju oftast inte... Folk ringer ju till polisen när de inte vet i det här fallet vart ska man vända sig i första skedet. Så då, då kan ju vi jobba med rätt saker också. För det är ju kanske inte riktigt polisiär fråga i, i grunden på det här. Nej. Sen så kommer Ingen att presentera sig själv och hennes tankar kring ett och, och ja, Det var majoritetist på att det här måste vi göra, helt enkelt. Så att eh, ledarskap och chefskapet, att de vågar ha en tillit till att det funkar och så sen så får vi helt enkelt börja testa mm. det här systemet. Eh, och, och det märks ju att det, det har ju bara varit Oerhört mycket positiva eh, från medarbetare som har varit ute och kontaktat Ingun också. Mm. Att det känns, även om det har tagit många timmar ibland, eh, man, man måste ha tålamod. Eh, så, så upplever de som att det känns ja, värdefullt att kunna få den
2: här hjälpen direkt. Ja, för jobbar ni dygnet runt? Jag, jag tänker, har du en sån tjänst Maria, att du jobbar bara dagtid som kommunpolis eller jobbar man... Eh, skift och hur gör du ingun? Jobbar ni alla timmar på dygnet eller inte nu hela tiden förstås men
1: <laughs> jag kan säga att jag, jag har förtroende arbetstid eh, har jag Så att, ja. eh, men vanligtvis är det eh, dagtid är det.
0: det är, jag blir upprinden av vem som helst eh, och jag, jag har bestämt när för att eh, det som vården har Problemet idag är tillgänglighet inte bara till patienter men även till varandra. Mm. Så att jag är tillgänglig på telefon mellan 8 och 20 varje enda vardag. Eh, sen åker jag ju inte ut då. För jag, ja, men jag pendlar ju hem och jag bor inte på platsen. Jag kan inte alltid ha sår och vara närvarande. Men det jag kan vara det är tillgänglig på telefonen. Mm. Så det är jag. Eh, så de här mera uttryckningsmomenten jag gör, det, är, det gör jag ju dagtid. Just det. Oftast. Men, men jag prioriterar den telefonen. Så skulle det ringa nu så skulle jag nog svara i den. Mm, faktiskt. För det är det som är problemet. Att vi måste vänta på varandra hela tiden. Och det genererar frustration och det genererar onödiga akutbesök. Och, och annat. Så att det... Att svara i telefonen, det är mitt prio. Och då provar jag den varianten och ser om det räcker. Och just nu så gör det det.
2: Ja. Jag tänker när vi jobbar med, med omställningen till nära vård. Så del ser vi ju att det blir mer och mer av en välfärdsreform. Vi behöver tänka så här i hela välfärdssektorn. Där polisen är ju en del av vår välfärd. Och vi pratar mycket om mellanrummen. De här glappen som finns mellan, som jag tycker ni beskriver så väl. Du kan komma till en person, Maria och se att här finns det ett glapp, kan vi också samtidigt komma med en annan insats i välfärdssystemet så, så gör vi en bättre gemensam insats. Och jag är säker på, precis som du säger Ingun, att i det här finns det otroligt mycket både kvalitet men också resurseffektivitet att göra på det sättet och att våga. Men om ni skulle säga vad har varit vilka hinder, har ni mött något hinder sådär som ni har tänkt? Att det tar vi oss över? Eller stött på något problem?
0: Eh, jo, vi hade en förväntan att det skulle vara hinder med det här med sekretessen. Men det var en förväntan som inte har infres, kan man säga. De här personerna som vi kommer i kontakt med, de är oftast hjälpsökande. Det har ibland... Gitt råd till polis eller socialtjänst för den sakens skull att säga eller fråga det är ju att berätta att de har ett nära samarbete med en speciellt utpekad läkare, alltså att det är en och inte jättemånga olika och att den personen kan få kontakt med mig och så kan vi tillsammans se om det finns något vårdbehov eller inte, och i så fall vi vi få ihop det. Och då säger de flesta att, de, att det är okej okay att dela personuppgifter med mig, så att polis eller socialtjänst kan prata direkt. Är det så att de inte är riktigt lika trygga i att dela uppgifter mellan myndigheter på det sättet då, då brukar vi kunna prata mera som avidentifierade fall och ge, jag kan kanske ge råd då mm. och så kan polis eller socialtjänst återkoppla till personerna um, ja, du kan tänka på det här eller vi skulle kunna göra så du kan återkomma om du de dig men som sagt, det har varit mycket mindre hinder än vi trodde mm.
2: Har du något sådär, du tänker på Maria som och jag, kan, jag kan bara hålla med.
1: Mm. att vi, vi, vi var ju snabbt inne på just med sekretessbrytande bestämmelser eller de reglerna. Och, för det är ju det som det har varit så himla många gånger annars i många andra händelser, hur vi ska jobba mot varandra och med varandra i olika myndigheter och, eller regionen. Och så insåg vi också, precis som Ingen säger, det här med hur vi kanske ska jobba mer aktivt med samtycke. Mm. För då, då, då är det inga problem. Och, och där kanske vi kan se en utvecklingspotential hur, hur vi ställer frågan. För ofta så har de ju ändå ringt någonstans. Och då, då är de ju ja, kontaktsökande för att få hjälp. Mm. Då kan man ju så ingen säger, att ja, nej, men vi, vi har ett samarbete här. Det skulle vara bra om du fick kontakt med henne. Ja, bra. Då har vi ett... Eller i de här fallen när, när de inte vill ha den hjälpen. Då, då står vi så här och vi funderar. Ligger det på gränsen till att det ska bli ett LPT 47 eller att vi kan ta med personen för en vårdbedömning. Ja, men då kan vi ju faktiskt ha kontakt med ingen identifierat. Just det. Och då kan hon... Ja, jo, men det här kan bli ett sånt. Ja, men vad bra. Då kan vi släppa på mm. sekretess och prata öppet. För, då, är...
2: jag tänker för att det...
1: ja, då, då kan det ju bli fråga
2: om LPD. Ja, men precis. För det är ju så lätt. Och jag tror också just det här med sekretessen. Där har vi någon typ av, och det kanske ni också har i polisen, det vet jag inte. Men i vården en väldigt stor respekt och också en rädsla. Men det kan också vara lite lätt att gömma sig bakom. Att inte då känna, ja men hur kan vi göra istället? För precis som du säger Maria, ja, men människorna har ju sökt kontakt. De vill ju ha hjälp och då borde vi också verkligen tänka hur hjälper vi nu också till med att, att de får möjligheten att säga ja, men det för mig är det viktigt att ni kan prata med varandra inom polisen och vården till exempel. Har ni fått mycket nyfikenhet från andra eh, Andra poliser på andra ställen. Jag tänkte de här andra kommunpoliserna i Värmland. Har du mött dig Maria? Någon, någon lust för att det här måste vi göra hos oss också?
1: Jo, jo projektet är ju fortfarande lite Linda Att vi har startat upp ett. Och de börjar ju bli nyfikna på att absolut. Mm. Och, och det är ju det som vårt jobb går ut på också. Att vi framöver kommer få gå ut och prata i våra myndigheter om att... Jag kan tänka mig att vi skulle ha fler, vill ha fler ingun, kan vi säga. Äh. Men vi vill ju behöva ingun på <laughs> Västra Värmland. Så att vi skulle behöva ha mer akutläkare som är mobila och kan åka ut. Äh. För det, det, det är ju en frustration i hela polismyndigheten det här med den psykiska ohälsningen.
2: Ja, det förstår smaker. jag. Verkligen. Maria, jag tänker polisaspiranter och så, har du... Har ni, det har ni såklart i, i Västra Värmland också. Kan de bli inspirerade också för det här arbetssättet?
1: Ja, nu, nu kommer ju de ut oftare än vad jag gör eftersom jag är inte är med ute och Nej. möter de här personerna. Jag sitter ju mer egentligen på en strategisk eh, nivå. Så att de, de kanske redan första dagen får träffa eh, människor med psykisk ohälsa när de kommer ut eh, och praktiserar sina sprantid här, och då kanske man kommer i kontakt med Ingun också. Mm. Så att, och än så länge har jag bara hört massa positiva, både från våra kollegor och även de aspiranter som har fått åkt med på det här.
2: Mm. Jag ska säga att det jag känner till också, samarbetet mellan vård och polis, det är ju där man har jobbat preventivt. För barns bästa. Så man tar hem en modell från Skottland som vi ser på växa fram på lite olika ställen. Bland annat i Kronoberg, Ystad. Där man jobbar flera samhällsaktörer ihop för att kunna jobba förebyggande. För att människor inte ska hamna i, i utsatta lägen. Barn ska kunna få det stöd de behöver. Så det finns ju någonting här som är, tänker jag, gryende. Att olika typer av delar i välfärden samarbetar. Eh, för mig är det här så väldigt, väldigt mycket nära vård. Hur tänker ni att det är? Eh, Maria, jag vet inte ens om du har hört om nära vård eh, innan för du är ju inte i vården. Vad säger du?
1: Eh, men där, där har du helt rätt. Eh, att, eh, ja, jag hade hört om nära vård en gång eh, innan eh, jag träffade Ingun. Mm. och du jag egentligen... Eh, Arvikas kommundirektör Hans Karlsson. Eh, han pratar väldigt gött om eh, det var läska, eh, hur de jobbar med just nära vård med i team mot eh, patienten eller individen att man eh, ja, fångar upp på flera olika håll hur man sätter patienten i, i centrum helt enkelt. Eh, och så sen så att. Eh, Ja, de olika verksamheterna eller funktionerna kom till individen och inte tvärtom så. som det kanske många gånger kan vara här att man får söka vården dit man ska och ibland så vet man inte vilken vård är det jag behöver ha för att utifrån vår profession så är det hjälp, jag behöver hjälp. Så. Ja, men, men då Jag vet inte. Men, och, och just det här hur de jobbar med personen i centrum. Så det var egentligen första gången. Mm. Och nu försöker jag jobba in mig ytterligare här på vad nära vård är och det är oerhört spännande och helt rätt hur vi ska jobba utifrån alla olika
2: professioner. Det låter underbart att ha som en nära vårdsupporter inom polisen, det känns ju superbra. Ingun, hur tänker du kring omställningen till en mer nära vård? Ja, men det
0: är viktigt att det är nära patientens vardag, att det är nära patientens känslor och att det är nära lokalt. Så att det blir effektivt det vi gör. Så att vi inte gör en massa onödiga äh, gränser mellan varsågod oss och patient eller satsningar på medicinska insatser som, som inte ger effekt. Vi har inte råd med det. Äh, vi måste personcentrera det vi gör. Äh, och på det sättet äh, även. Äh, jag vill skapa känslor i, i arbetet så att patienten känner att det är effektivt att den blir omhändertagen att den har en tillit till vårdsystemet och samhället i övrigt just nu så har vi inte det vi har inte tillit till varandra i systemen, vi har inte tillit inom vården till att den andra sköter det den ska och patienten har inte tillit till oss heller att den får den hjälp den behöver så att så nära som möjligt för att skapa både tillit för förändring, vilket det ju är. Det är livstidsförändringar som måste till ofta för att patienten ska förebygga oälsa eller få tillbaka hälsa. Och det är också förändringar gentemot arbetet som vi redan gör nu mellan våra organisationer som ska till för att vi ska klara med de resurserna som vi inte kommer få och
2: göra det som
0: är mer än det vi gör nu.
2: Vad ja, fint. Det blir som en, en stor tillitsreform också på något sätt där du beskriver alla de här olika delarna som behöver vara tillit till varandra. En fråga till dig, Ingun, som jag sitter och tänker på. Andra yrkesgrupper i hälso- och sjukvård, ska de också kunna finnas här mobilt? Och jobbar ni så? Eller eh, det är på din akutläkarbasis bara? Eller enbart, jag ska inte säga bara.
0: Alltså just det som jag gör, mm. då är det bara jag. Mm. Men jag samarbetar med personalen som finns omkring den personen om det finns någon. Mm. Så att jag samarbetar med socialtjänsten om den är inkopplad. Jag samarbetar med kommunsköterskor när de finns. Jag samarbetar med arbetstid och fysioterapeuter runt stråk rehab ibland om det skulle vara någon fråga där som är lite mer akut karaktär som jag behöver underlätta för. Så att Absolut. Jag tror det. Och jag tror att man ska ha mer mobilpsykiatri. Mm. Så mm. att vi måste alla börja jobba närmare patienten. Och det kan vara som sagt nära i, i tid men också nära på plats. Det kan vara hemma hos folk. Det måste inte vara det för att kalla nära. Men, men absolut. Vi, må, vi måste helt enkelt ändra på det arbetssätt vi har för det räcker inte.
2: Nej, precis jag tänker det kan vara intressant att veta också ert upptagningsområde. Hur många bor i Västra Värmland eller med utgångspunkt. Jag tänker ditt Maria, ditt upptagningsområde och Arvika, hur stor stad är det? För att när vi jobbar med de här olika lösningarna så blir ju också en fråga, fungerar det här hos oss? Vi bor i en större stad eller vi bor i glesbygd. Och, vad är era... Ja, dels hur stort är det? Har ni någon ungefärligt? Hur många invånare det rör sig om? Och geografi också. Är det stora avstånd i Västra Värmland eller är det ganska nära varandra, de här kommunerna? Maria, har du ett stort uh, geografiskt område eller hur ser det ut?
1: Jo, men vi, vi har det. Vi, vi har ju ända på gränsen. Ja. För det första så har vi ungefär totalt i Västra Värmland. Vårt upptagningsområde är väl... 60 000 kanske. Mm. Eh, och då har vi ju Arvika som eh, kommun som ligger på ja, närmare 30, inte riktigt, tusen eh, invånare. Och så, sen så har vi de som är lite mindre, kommunerna. Men ja, vi, vi har ju upp till två och en halv timmar ifall vi skulle åka från, en, från A till B i värsta fall. Eh, så att det, det, det är många, många timmar i bil för vår del. Mm. Eh, och det, det kan ju ta lång tid ibland att ja, det är samma för min del. Mm.
0: Jag åker på samma distanser. Och det är klart att om jag ska åka från Arvika till Tökskors som tar en dryg timme, och göra någonting där, och sedan åka tillbaka, så tar det en beskärd del av den dagen. Mm. Samtidigt så hade du ju tagit patienten lika lång tid, eller längre tid, mm. eh, att göra den resan, om jag inte gör den. Och den personen mår ju dåligt, dessutom det gör inte jag när jag är bil Så ja. att det handlar om att både hushållande med resursen som är min, men även patientens resurs. Den är utsliten efter en dag inom vården, om det tar så här mycket av så att vi, kan, vi måste mäta effektivitet på ett annat sätt än vi har gjort förut. Det vill säga inte i antal patienter per, per dag kanske eller per tidsenhet men, men mer i vilken effekt ger det på den totala hälsan och hur mycket mindre resurs har jag använt i, inom polisen eller inom ambulansverksamheten eh, för många gånger ligger patienten i en ambulans för att komma till en akut för att träffa någon läkare eh, och då har man använt en, en livsreddande eh, blåljusverksamhetsresurs på, på ett sätt som inte kanske är optimalt. Det, det skapar resursbrister där man kanske kan helt enkelt inte rädda livet på en drunknad tvååring. Eh, ja. För att man behöver flytta någon. Så att, vi behöver tänka om och räkna på andra sätt. I ekonomin på det här också. Så jag åker jättegärna till Töcksfars om jag kan spara en balansresurs. Ja.
2: Ja, jag tror där är du inne på något jätteviktigt och som vi också försöker ta oss an på olika sätt i det här arbetet som, som jag får vara med och stödja. Att vi måste titta på vilket värde vi skapar och hitta sätt att, att värdera det och inte bara antal patienter eller besök eller så vidare. Det är otroligt viktigt men det är svårt. Men det får vi inte böja oss för. Jag tänkte innan vi ska börja avrunda om... De som lyssnar nu och blir sugda på att det här vill vi också göra i vår verksamhet. Vad är era råd då? Börja. <laughs> du nickar Maria, är det ditt råd också? Ja, men precis. Jag, jag,
1: jag ler och nickar instammande för att det är liksom, se, se det som en möjlighet och inga hinder- än så länge har jag inte visat på någonting som vi inte klarar av utan tvärtom. Eh, mm. Det är bara positiva effekter så att eh, våga. Eh, och så hoppas vi på att man har en bra eh, att vi, ni har bra chefer runt omkring er som vågar tro på idén helt enkelt. Mm. Ja, fantastiskt.
0: Ja, man måste helt enkelt bara starta. För att man kommer inte kunna, jag tror inte att man kommer att vinna i längden om man försöker utlysa tjänster och försöker rekrytera och försöka, för det är för få i vården redan nu. Så att det finns inga magiska människor som plötsligt dyker upp någonstans. Så börja bara med det man redan har och skruva i det. Vänta inte på på massa resurser som kommer. Nu har någon vågat resurser förstärka mig med en hyrbil eh, och det är en liten kostnad
2: mm.
0: tycker jag så att man får börja i det lilla och sen får man utveckla eh, kanske det inte blir så bra kanske det inte funkar kanske det blir effekt och då, då har man ju
1: lyckats så att man får bara helt enkelt börja där man står mm. och, och där tror jag nog att våga tänka utanför boxen är eh, också jättebra. Eh, många av oss som är poliser vi, vi, vi vill ju hjälpa och göra skillnad och, och då tror jag att det ger oss en möjlighet att utveckla vårt arbete också och i det, som i det här fallet i samverkan med andra.
0: Mm.
1: Jag måste säga för att Maria sa så underbart
0: eh, när vi förberedde oss inför det här så sa hon så fick vi frågan eh, vad är nära för dig eh, och då sa hon det är bekräftelse och kärlek och det är precis det det är. Vi är jättemånga både inom polisen och inom vården och inom alla andra samhällsviktiga funktioner som har en massa kärlek till våra medmänniskor som gör att vi kan göra skillnad eh, även i vårt yrke. Vi går inte bara att hämta lönen. Vi, vi försöker faktiskt på riktigt att göra något. Och när man har sådana människor omkring sig då kan man göra skillnad även om resursen inte kommer flygande som en extra tjänst eller något sånt. Så att man vågar prova med det man har och med den där känslan och engagemanget som vi egentligen alla går och bär på tror jag. De flesta vill faktiskt göra en skillnad i sitt dagliga arbete. Och det här är ett sätt. Det går att göra skillnad med lite medel om man törs lita på både varandra men även på systemet. Och när man fokuserar på den där enskilda individen hela tiden och inte på kanske att att man ska rädda världen
2: då kommer det bli effekt av det. Ja, jättefint eh, slutord för jag tänkte just vara nära för er men då vet vi Maria. Säg det du själv.
1: <laughs> <laughs> ja, men... Som sagt, ja, men jag tycker ju att det är bekräftelse. Och, och vi har alla olika bekräftelsebehov. Ibland så kan vi behöva hjälp hjälpa ibland så och få en bekräftelse. Och just kärlek, empati, att vi bryr oss om varandra, helt enkelt.
2: Du har också varit inne på det, Ingun. Vad är nära för dig? Ja, men det, det är samma sak. Det ska vara nära. Det ska vara
0: viktigt för den personen som behöver hjälpen. Det är inte säkert att jag som läkare tycker att. Att det är viktigt med förståttningsproblematik. När jag sitter med en komplex sjukdomsbild framför mig. Men det kanske är det som är viktigt för patienten. Och då är det där vi ska börja. Så att vi inte gör en massa andra saker i honlöden helt enkelt. Nära
2: det patienten tycker är viktigt här och nu. Och ni utstrålar också sån arbetsglädje. Så att det känns verkligen som att... Ni lever som ni lär och det ger också de effekter ni pratar om. Så stort tack för att ni har varit med i nära vårdpodden. Tack så mycket. Tack. Tack.